0: Podcast-Folge 76. Heute wird's laut.
1: Es wird wild. I broke my hand in the second round. Das waren mein Köpfchen
2: War ein bisschen Fehl. You know, I, I,
3: I just want some chocolate.
0: Es wird geschimpft.
3: Du nervst. In meiner Angst auch kein Sportsmann.
0: Es wird emotional.
3: Persönlich halte ich von ihm nicht viel.
4: Ich weiß nicht, was passiert ist in der Nacht irgendwie
5: schlecht geschlafen. Was ist das Wichtigste im Leben. Menschen sind das Wichtigste im Leben.
0: Es wird
6: gebannt.
7: Ich bin gespannt, wie meine Mutter darauf reagieren wird, wenn ich ihr das berichte. Dass man
6: am Kampftag so schwer verletzt ist, dass man nicht richtig atmen kann, ist schon gravierend und es kann einem den Kampf kosten.
0: Es wird auch lustig.
8: Selbstversorgung hat man da.
9: <lacht> so Glitzer-Tattoos
8: ja, und so kriege ich dann immer.
9: Ja. Es ist schon noch geil, ein bisschen Haare zu haben, solange man sie noch hat.
10: Ja, ähm, Bevor ich zu meinem MME gekommen bin, war ich professioneller
11: Bullrider. Das ist wie... Wie im Himmel. Aber schau, habe ich
9: Und vor
0: allem wird gekämpft. Let's go, Leo! Herzlich willkommen beim unschlagbar-ehrlich-Podcast. Heute live auf der cage Schweiz series in Wiener Neustadt. Mein Name ist Silvana Strieder und an alle neuen Zuhörer da draußen, danke fürs Dabeisein und viel Spaß mit einer verrückten und vollbebackten Podcast-Folge. Wir starten eine Stunde, bevor das Event beginnt, in Arena Nova und schauen, wen wir dort schon alles beim Vorbereiten treffen. Heute ist endlich wieder Cage Fight Series und die ersten, die immer trifft, da ist unser Catman und die Katharina. Hallo Roland, wie geht's dir?
12: Hallo Silvana. Wie immer sehr schön dich zu sehen, vor allem immer wieder. Wir sind nicht nur die Ersten, wir sind einer von den Ersten. Es gibt so viele fleißige Helfer, die man auch einmal erwähnen muss, die den Cage aufbauen, die sich um alles andere kümmern, wie die Tische, Catering. Aber natürlich müssen wir auch einer von den Ersten sein, um das zu gewährleisten, dass alles fertig ist, wenn die Show beginnt.
0: Wie viel früher kommt sie?
12: Meistens zwei, zweieinhalb Stunden, weil wir auch mit den Bandagieren anfangen müssen, Eis herrichten müssen, Eis, Wasser, Medikamente etc. Und wir wollen einfach nichts riskieren und ich bin, ich bin immer einer, der überpünktlich ist, damit ja nichts schief geht, falls Worst Case, Stau oder uns nur Eis fehlt, damit wir das auch rechtzeitig noch besorgen können. Immer Joker, immer Asi Mermel.
0: Jedes Mal, wenn ihr euch trifft, auch das letzte Mal bei der Inferno, seid ihr dann auch auf Urlaub gefahren. Letztes Mal war es Kroatien, dieses Mal habt ihr auch schon wieder einen Urlaub geplant. <lacht> Obwohl ihr gar nicht so viel auf Urlaub eigentlich seid, aber ich treffe euch immer auf Urlaub dann.
12: Das stimmt, das fällt leider immer ein bisschen ungünstig, beziehungsweise, naja, soll man vielleicht nicht auf Urlaub fahren. Aber wir können uns das natürlich, weil wir das genauso wie jeder andere auch brauchen. Jetzt bin ich nächste Woche bei der Bounce Fight Night und dann die Woche drauf bei Vendetta und fahren dann direkt von der Vendetta, fliegen wir nach Mauritius, genau.
0: Und das geht sich alles zeitlich super aus.
12: Es passt perfekt, es passt perfekt und wie gesagt, das ist eher ein längerer Flug von 10 bis 11 Stunden und da ist genug Zeit zum Relaxen und zum Schlafen.
0: Wie viele Tage, Wochen seid ihr dort?
12: Zwölf äh, Tage, also schöne zwölf Tage. Freuen wir uns eh schon total, weil ich glaube, das haben wir uns mehr als verdient.
0: Auf jeden Fall, also so hart wie ihr immer arbeitet und herumfahrt und Kurse gibt und die ganzen Kämpfer bandagiert auf jeden Fall.
12: Ja, es ist, immer, es ist immer viel zu tun, aber nicht nur das, das ist eigentlich mehr oder weniger unser Hobby, unsere Leidenschaft. Und äh, damit sie eben nicht leidenschaft. Die Leidenschaft fahren wir natürlich auch auf Urlaub, ja, um uns wieder neue Energie und Kraft zu danken. Und wir haben ja auch gemeinsam eine, eine Praxis, eine Gemeinschaftspraxis mit der Katharina mit Fokus Kind, Kinderphysiotherapie, ich mit Training und Therapie und meinem eigenen Trainingskonzept des Tor Practitioner. Was wir ab nächstes Jahr noch auch unterrichten werden und jetzt diese ganzen Unterlagen vorbereiten und das auch noch einmal zusätzlicher Challenge ist. Ja.
0: Und einiges anderes gibt es auch noch neu bei dir. Ich habe ein bisschen was gesehen, neue Tapes und so ein Zeug. Was gibt es noch?
12: Ja, ich habe es jetzt endlich geschafft, das heißt, ich und mein Sponsor, das Team, ähm, endlich Tape zu kreieren, äh, was jeder Cutman und Cutwoman äh, natürlich jetzt äh, mit dem arbeiten kann, ohne, ohne diese Zollgebühren, ohne diese großen... Umwege und Zollgebühren äh, und Zollpapiere ausfüllen mit DHL, es kostet alles viel Geld. Und so hat sich mein Sponsor Phantom Athletics eben äh, dazu bereit erklärt, das Ganze eben, äh, ähm, dass wir das endlich schaffen, dass wir das hier auch anbieten können, um eben für alle dieses Tape anbieten zu können ohne großen Aufwand, dass ihm wirklich gewährleistet ist. Das weiße Goss, bedrucktes Tape und unbedrucktes Tape, Gym Tape oder auch beim Boxen dass das verwendet werden kann. Und jeder zu so günstigem, guten Material kommt. Weil du warst im Sport, ist das, ist das Geld immer sehr knapp über bei den Amateuren. Und die sind sehr dankbar, dass wir das endlich geschafft haben. Äh, wie gesagt, das hat ja ein gut, gutes Jahr gebraucht, weil mit den ganzen Lieferengpässen und wie es eben die Situation gerade ist, das Container festhängen, war es wirklich sehr schwer. Wir haben alles über den Luftweg reinholen müssen, weil Container bis, bis zu acht Monaten irgendwo stehen oder umverschoben werden. Und das war für meinen äh, Sponsor wirklich auch nicht ganz einfach. Also das war wirklich eine Knochenarbeit, aber wir haben es geschafft, es ist alles da und wir sind safe, jetzt definitiv haben wir ein bisschen früher.
0: Und super gut ausgerüstet für die nächsten drei Jahre wahrscheinlich.
12: Naja, das Tape verkauft sich ziemlich gut, es ist der Verkaufsschlager, weil natürlich viele den Benefit erkennen, endlich zu gutem Material, zu einem Toppreis kommen. Es gibt, glaube ich, nichts Vergleichbares, Also Phantom Athletics hat wirklich was geschaffen, was wirklich Einzigartiges, was jetzt zurzeit in Europa nicht getoppt werden kann.
0: Das heißt, jeder Kämpfer kann einfach zu euch kommen und sagen, hey, ich brauche einen Tape.
12: Also das Tape wird nicht bei mir bestellt, ich, hab, ich war nur der Mitentwickler. Das wird alles, geht alles über Phantom Athletics und da kann man das alles bestellen. Das Bedruckte mit Cutman Rolandus 40, das ist der Promocode. Und das Unbedruckte, das kann man einfach so bestellen. Es ist schon so günstig und haben wir so günstig gestaltet. Und das Tolle ist, ab 60 Euro, also ab 59 Euro genau, ist es sogar versandkostenfrei. Das heißt, du zahlst 2 Euro pro Rolle für das Unbedruckte und 3 Euro für das Bedruckte. Toppreis, mehr brauche ich nicht mehr sagen dazu. Mit 13,7 Meter, das muss uns mal einer nachmachen.
0: Was sind denn so die, sagen wir mal, drei Kämpfe? Wo du sagst, auf die freue ich meisten.
12: Ich bin da immer ziemlich neutral, liebe Silvana. Also ich freue mich auf jeden Kampf, weil auch äh, die Amateurkämpfe sehr auf sehr hohem Niveau gekämpft werden. Und ähm, ich jeden schätze und äh, großes Lob ausspreche, überhaupt hier anzutreten. Und ich freue mich deshalb auf jeden Kampf. Also ich kann jetzt keinen Favoriten sagen. Ich mag alle, ich kenne alle persönlich und ich freue mich auf jeden. Und ich hoffe, dass es keine groben Verletzungen gibt und hoffe, dass jeder gut aus dem Cage rauskommt dass wir trotzdem eine gute Show sehen und ja, mehr kann ich nicht sagen. Ich bin immer neutral.
0: Was ihr unbedingt fragen wollt, wie geht es denn dein Hund? Letztes Mal hast du mir noch Fotos gezeigt, da war er super klein. Jetzt habe ich gesehen, ist er schon ein bisschen gewachsen. Wie schaut es aus?
12: Ja, wir haben den Hund bekommen, beziehungsweise wie wir ihn geholt haben, hat er 5,6 Kilo gehabt gell? und die ist jetzt, äh, da war sie knapp acht Wochen. Jetzt ist sie fünfeinhalb Monate und hat schon 25 Kilo. Und dann kannst du dir das vorstellen, das ist ein Geschoss mittlerweile geworden. Gell?
0: Was hast du denn füttert?
12: Ja, ganz normales äh, äh, Papifutter, also für Welpen. Und da haben wir sehr gutes Futter, weil es uns sehr wichtig ist, dass äh, unsere Hündin eben gut äh, versorgt ist mit allen Nährstoffen und eben auch gesund aufwächst. Gell? Aber ja, sie ist jetzt mittlerweile ziemlich wilde Hummel. Ja? Viel Arbeit. Was war
0: so das Ärgste, was sie in letzter Zeit sich geleistet hat?
12: Sie ist eigentlich äh, für, für ein Kind für Hundekind ziemlich brav, ja, weil ich mit ihr den ganzen Tag arbeite ja, und das neben der Praxis auch noch, die ich zu bewältigen habe. Aber wenn man sie einen Hund nimmt, dann weiß man das auch und macht mehr gern. Ja. Aber das Lustigste, muss ich so sagen, war letzte Woche, da bin ich nach dem Trainingheim, habe sie in der Praxis, sie kann schon alleine sein, also sie ist wirklich sehr brav, aber ich habe vergessen, im Bad die Türe zu schließen und sie hat sie da selbstständig dann am Toilettenpapier bedient und hat jetzt die ganze Wohnung äh, materialisiert. Ja, das war komplett so kleine Toilettenfutsal hast du nicht gesehen. Es also war ziemliche Challenge, das aufzusaugen. Aber ich habe sie nicht geschimpft. Ich habe sie geküsst und gelacht, weil es wirklich eine geile Aktion war. Nächstes Mal mache ich es sicher nicht mehr, ich kontrolliere jetzt die Badezimmertür.
0: <lacht> Schauen wir mal, ob der pädagogische Ansatz wirkt beim, beim Hund, ohne zu schimpfen. Aber hey, ich wünsche dir ganz viel Spaß heute beim Abend und wir sehen uns ja später nochmal.
12: Auf alle Fälle und danke noch einmal für das Interview und vor allem bitte einschalten, und schlagbar ehrlich, Top-Podcast von der Silvana Strider, gell? nicht vergessen.
0: Jetzt habe ich gerade wieder mal den Jari getroffen, Geri Durek. Wie geht's da denn? Das letzte Mal haben wir uns schon gesehen in Graz, bei der k Series heute wieder. Und du schaust doch schon sehr intensiv in deine Zettel?
13: Richtig, ja. Wir haben uns, Besprechung ist erledigt, wir wissen, was zu tun ist. Jetzt kann es bald losgehen.
0: Was ist die Aufgabe heute wieder?
13: Ja, Punkterichter. Also in der ersten Reihe, fußfrei. Das
0: ist immer das Beste. Machst du es deswegen?
13: Naja, es gehört auch dazu. Also ich bin froh, dass ich da dabei bin und trotzdem das wieder sehe. Man ist irgendwie im Kampfgeschehen drinnen. Aber man muss halt wieder umschalten als Punkterichter und ohne Emotionen zuschauen. Also... Neue Herausforderung.
0: Haben wir es jetzt schon mal schon geredet, dass das gar nicht so leicht ist.
13: Genau, genau. Aber da es ja nicht so oft ist, also wir haben das vielleicht dreimal im Jahr oder so, viermal. Da bei der catch series ist es immer aufregend und deshalb freue ich freu mich jedes Mal drauf.
0: Wie gefällt es dir denn da jetzt? Letztens war in Graz, jetzt ist wieder ganz andere, die Arena Nova in Wiener Neustadt. Wie ist
13: das so? Ich war noch nie da. Tolle Halle und vor allem habe ich es nicht so lange nach Hause, somit <lacht> passt das, ja? das. Ist mega. Ja,
0: Du trainierst nebenbei sicher noch ein bisschen und du bist auch Security, oder?
13: Ja, ich arbeite im Sicherheitsbereich und trainieren durch jeden Tag eigentlich, ja. Also am Wochenende vielleicht ein, zwei Tage nicht, aber fünf bis sechs Mal die Woche bin ich noch im Training, ja.
0: Was darfst du uns denn über deinen Job erzählen? Ich weiß, dass er spannend ist, aber ich weiß, dass man nicht immer alles erzählen darf.
13: Ja, ich arbeite im Sicherheitsbereich, das war's. Ja, da gibt es nicht viel zu erzählen, also im Endeffekt. Versucht, das immer rauszuhalten, die eine Sache und man kennt mich vielleicht jetzt vom Sport und vom Training und das ist gut so, passt so. Gefällt dir der Job? Ja, oh ja, ich mache ihn jetzt schon 20 Jahre und deshalb das hätte ich schon früher aufgehört, wenn es mir nicht gefallen würde. Ja.
0: Hast du dann auch viele Spätdienste?
13: Du willst aber viel wissen.
0: Ich will eigentlich wissen, ob du eine Nachteule bist oder ob man das in einem gewissen Alter vielleicht nicht mehr so machen will.
13: na. na also in der, es, es gibt Nachtschichten auch, aber man, schwierig zu erklären, aber man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass ich irgendwo in einer Disco in der Nacht stehe oder so. Das mache ich nicht. Nein.
0: Aber du beschützt sehr wichtige Menschen. Du nervst. Ich weiß. Du hast Glück, meine Knie vom Kniert und jetzt schon weh.
13: Dieses Interview vorbei. Gott. Jetzt hast du es geschafft. Geht's um Nando?
0: Das mache ich jetzt wirklich. Das ist
8: Interview
13: Weltmeister.
0: Ich bin Keller.
8: Die, die Arbeit, du musst aufpassen.
0: Okay. Der Järi beschwert sich gerade, dass er zu viel über die Arbeit fragt.
8: Ja.
0: Was soll ich denn die fragen? Was ist deine Lieblingsserie?
8: Mag so sein. <lacht> <lacht> Meine Lieblingsserie, oder wie? Ich schau eigentlich kein Fernsehen. Schau ich nicht.
0: Bist du noch Oldschool und gehst raus und unternimmst was mit den Menschen?
8: Ja, ich habe so viel zu tun daheim und, und, und. ich habe absolut keine Zeit für den Fernseher. Dann schau ich mir vielleicht einmal im Monat vielleicht drei Filme an und das war so.
0: Was habt ihr daheim zu tun? Habt ihr einen Garten oder was macht man im Sommer so bei euch?
8: Ja, na ja. Gibt Ich das gar nicht gewusst, dass du, sag mal so, Landwirt bist. Ja, ich bin ein, ein, wie soll ich sagen, Selbstversorger. <lacht> na eigentlich sehr viel im Garten zu tun halt. Und auch mit der Familie. Wenn ich halt arbeite und nicht zu Hause in der Woche und ich komme eine Woche zur Familie heim, dann natürlich habe ich Zeit für die und ja, nicht fernsehen.
0: Nein, nein, ich war jetzt Drei Wochen in Kärnten auf der Alm und wir haben auch Kühe, die leben gleich bei uns nebenan. Wir haben selbst einen Bauernhof, ich verstehe das. Ist schon schön, oder? Ja,
8: schön, ja. Wir haben auch Hühner und Obstbäume und Kartoffeln, haben wir gemacht, nur viel.
0: Macht ihr dann vieles selbst da? Also wenn ihr Hühner habt, natürlich Eier und so. Macht ihr Milch oder Käseprodukte
8: auch? Oh, Milch oder Käse nicht. Irgendwie, braucht es halt andere Tiere, Kuh oder Ziege. Dass jetzt jeden Tag die Kuh oder die Ziege halt melken, Dusfie, das haben wir jetzt keine Zeit weil Wir haben jetzt ein Baby gekriegt, vor sechs Monaten wieder. Und so möglich dass wir es machen. Ja, Hühner haben wir viel Obst und Gemüse und wir fangen halt gerade an, damit so richtig. Ne? Also
0: und die Tomaten schmecken am besten ja, vom Strauch.
8: Die sind super, ja. Sehr gut, ja. Stimmt, ja.
0: Wie ist es, wenn du wieder in der eine Arena einer kommst und an Cage siehst? Willst du nicht einfach wieder endlich kämpfen? oder?
8: Ich würde schon gern, aber ich habe so viele andere Sachen zu tun, dass ich mir es gar nicht mehr vorstellen kann, dass ich jetzt nur die Zeit für das investiere. Und deshalb habe ich früher auch keine Kinder gehabt und, und habe das alles gelassen, weil ich kämpfe aber ich mich 100% aufs Kämpfen fokussiert. Nein, anders geht das nicht, Wenn entweder macht es richtig oder gar nicht. Und jetzt ist halt die Zeit vorbei, also jetzt fokussiere ich mich auf meine Kinder, auf mein Daheim und ja, deshalb kann ich, das kann ich mir das gar nicht mehr vorstellen. Sicher ist schön und alles super, es war eine schöne Zeit, aber vorstellen kann ich es mal immer.
0: Schaust du denn, dass die Kinder auch ein bisschen mit Kampfsport aufwachsen oder rein mit Sport?
8: Ja sicher, ja. Mein Sohn geht dringend seit einem Jahr. Und <lacht> jetzt hat er den Trainer zu einem sehr guten Ringer und ja im Tag wird er Lüsen jeden Tag trainieren. Und er ist jetzt sechs. Und es ist eine super Zeit, also mit sechs Ringen anfangen, also mit fünf hat er angefangen. Und da baut man das super Basis auf und einen Reflex. Ne? Also wenn es da mal 14 bist, hast du den Reflex von kleinen Kindern auf drinnen. Ne? Und deshalb ist Ringen sehr wichtig und das macht er jetzt ein paar Jahre und dann schauen
0: wir. Es ja, ist eine gute Basis einmal, dann kann er sich aussuchen.
8: Ja, genau.
0: Wie geht es da damit, dass ähm, total viele Kinder eigentlich heutzutage nicht mehr so gefördert werden, sportlich von den Eltern?
8: Ja, ist traurig. Also, das Mit Laptop und Computer und Handy und was weiß ich das alles. Also mein Sohn weiß nach Gott sei gar nicht, was es ist. Also, das ist halt Einstellungssache. Es, es kommt auf jeden Sicher zu und du kannst nicht verhindern in der Schule irgendwann einmal. Aber solange man es fernhalten kann, versuche ich das fernzuhalten und, und ihn auf andere Sachen einfach kommt sich auf andere Sachen zu konzentrieren, dass man was anderes macht. Ein bisschen natürlich aufwacht, also aufwächst halt so im Garten und so, mit der Kartoffelernten und trainiert viel und hupft herum und rennt den ganzen Tag herum. Und deshalb bin ich froh, dass, dass wir ihn nicht so erzogen haben.
0: Kamaru Usman ist letztens, glaube ich, ausgenockt worden. Seine Tochter war ja ringside und die haben es dann ja rausgebracht. Wie findest du, dass das Kinder da bei der UFC ähm, zuschauen? Wir sehen das ja immer wieder und Conor McGregor hat dann gepostet, wo er gesagt hat, okay, er findet das nicht okay, dass Kinder ähm, da drinnen sein. Er sagt immer, man nimmt, niemals die Familie mit.
8: Also ich glaube, wenn das Kind von Anfang an so aufwächst und das kennt, dann... Also ich habe meinen Sohn schon seit seitdem er Baby ist UFC schauen lassen. Und den taugt das einfach. Also dann entwickelt sich das mehr zum Sport und nicht äh, auf jetzt eine Schlägerei oder jetzt eine, äh, Es wird halt mehr sportlich und da sieht man es ein bisschen anders. Natürlich ist es der Vater und es ist schlimm, aber das gehört halt dazu und das muss er wissen. Also ich denke mal, früher bei den Wikinger und was nicht anders. Das war, das war so. Wir sind so aufgewachsen und das war einfach so. Und wenn das selbstverständlich ist, dann sieht man das anders, wie man, man geschockt ist und noch nie dort war.
13: Ja.
0: Nando, danke. Das, und Gary, danke, dass ihr euch da wieder die Zeit genommen habt und meine Debattenfragen Fragen beantwortet habt. Bis.
13: <lacht> Waren nicht alle so blöd. <lacht> <lacht> danke.
8: <lacht> Besonders mein Selbstversorgung hat man <lacht> mit den Kindern, das kommt aufs
13: Alter an. Weil ich denke mal, wenn du ein 5 Kind oder sechsjähriges jähriges mitnimmst und die sieht, wie der Vater ausgenockt wird, die versteht das nicht, Sport. Das ist ja dann Schock. Also ich finde, das ist, das geht nicht. Ich finde das nicht gut. Also wenn das Kind schon 10, 12 ist, dann ist es schon anders. Aber diese kleinen Kinder das mitnehmen und dann liegt der Vater da. Also Da kann man dann reden von Sport oder nicht, aber äh, ich weiß nicht. Also das ist Glaube ich nicht, dass meine Töchter das gut finden würden. Also, egal wie cool das ist, wenn man gewinnt, aber das würde ich nicht machen. Ja.
0: Trainierst du mit deinen Töchtern ein bisschen Selbstverteidigung oder so?
13: Ich habe mit denen ein bisschen so Boxen geübt, aber das sind Prinzessinnen und das sollen es so auch bleiben und deshalb lasse ich es. Alles rosa, das passt schon so. Also.
0: Wie oft hast du schon Nagellack auf die Zehen gehabt und Schminke im Gesicht? Ja,
13: oft, ja. Also, die wollen immer wieder irgendwas schminken oder so und tätowieren, so Glitzer-Tattoos und so kriege ich dann immer. Aber ist okay. Also
0: das geht dazu. sowieso nicht
13: gut, geht wieder runter.
0: <lacht> Ein neues Tattoo sozusagen.
13: Ja, genau.
0: Dankeschön und ganz viel Spaß heute bei der Cage Fight Series. Nachdem ich die Punkte schon genug genervt habe, schleiche ich mich mal besser in die Garderoben und schaue, wen wir dort schon treffen. Wie immer bei jeder Cage -Fight Series, Achmed Simsek, wie geht's dir denn?
2: Ja, hallo, hallo. Ja, ich bin eigentlich spontan äh, zur Aushilfe gekommen und ja. Unterstützt halt die Leute hier.
0: Aushilfe für was?
2: Ähm, ein Teamkollege von mir, äh, Abed Wieler, ist aus Sarajevo hergekommen mit einem Schüler von ihm. Und dadurch, dass sie der deutschen Sprache nicht mächtig sind, habe ich gesagt, ja, erst bevor Unverständlichkeiten herrschen und Probleme aufkommen, helfe ich ihnen. Und das hat funktioniert.
0: Ich tue mir schwer mich zu konzentrieren, weil du hast der Pulse NBA T-Shirt gerade an mit der Nummer 23. Mike, Michael John oder was zur was Hölle ist das?
2: Nein, irgendwie ich, ich morgen einfach. Äh, NBA-Shirts und die sind einfach angenehm zum Tragen. Das war's. Also es wird, ist keine Botschaft oder so.
0: <lacht> Jetzt fang am Wochenende, eh, das ist dieses Wochenende, die NFL wieder an. Schaust du nichts selbst in Football oder ist bei dir nur Basketball? In?
2: Eigentlich schaue ich nur NBA, äh, NFL schaue ich gar nicht. Außerdem morgen bin ich selber beschäftigt, da ich morgen einen Profiboxkampf boxkampf habe. Heute war ich bei der Abwaage. Und bin dann hierher gekommen, jetzt unterstütze ich hier. Da war ich heim schlafen, morgen gehe ich selber kämpfen. Also.
0: Wahnsinn, wie ist es Also ich denke mal, wenn man einer kommt und man weiß, man hat morgen am Boxkampf, du bist ja jetzt schon ja voll gehypt, oder?
2: Boxen habe ich schon relativ, äh, relativ eine Routine. Ich werde auch am gleichen Abend meinen Einzelschüler, der Tim, äh, der kämpft auch Amateur äh, boxen. Und ja, ich werde den zuerst coachen und dann fünf Kämpfe später bin ich selber dran. Also. Das wird schon
0: passen. Hast du eigentlich ein bisschen Urlaub auch gemacht? gemacht?
2: Ja. Vom Training? Nein. <lacht>
0: <lacht> Irgendwo hingeflogen? Gar nichts Spannendes erlebt im Sommer?
2: Oh ja, oh ja, eine Woche habe ich Urlaub gemacht. Da war ich, da war ich auf Kreta. War aber ein bisschen, äh, bisschen, <lacht> ein bisschen ein Fail, weil das Hotel nicht passt. Aber scheißegal. bin dann auch zurück und dann wieder ins Trainingslager. Das hat schon passt.
0: <lacht> Waren ähm, irgendwelche Viecher dort im Hotel? oder?
2: Na, das, das war eigentlich ein Fünf-Sterne-Hotel. Wir haben jetzt das erste Hotel genommen, was, was es überhaupt gibt. Aber es war irgendwie, der Service hat überhaupt nicht gemacht. Äh, die Räume waren nicht sauber, es war genau auf der Fluglinie von äh, Herakleon. Das heißt, in der Nacht sind genau acht Flieger jeden Abend vorbeiflogen und haben uns geweckt. Ne?
0: Das klingt nach einem scheiß Urlaub. <lacht> Na dann, hey, noch viel Spaß. Dir bei der Cage Fight series wie immer, um, hast du irgendwelche Favoriten oder wo du sagst, okay, puh, das ist, auf die habe ich heute halt mal 20 Euro gesetzt?
2: Na Dominik Schober seinen Kampf möchte ich unbedingt sehen. Das ist ein interessanter Kampf. Und bei den Amateuren auch der Duschand gegen, gegen Faris. Der Kampf, der ist sehr interessant, weil weil ich denke, dass sie eigentlich auf selben Level sind, nur der eine ist besser ein bisschen im, im Striking, der andere ist ein bisschen besser im Boden. Und das wird interessant zu Anschauen.
0: Ich freue mich schon, gehen wir aus, oder?
2: Yep, gehen wir aus.
0: Als nächstes treffen wir unseren ersten aktiven Kämpfer an diesem Abend, Abdul Malik Aliyev. Und der hat nach seinem Kampf mit einem ordentlichen Wadenkrampf zu kämpfen. Ich wollte ehrlich gesagt schon immer mal jemanden interviewen, der gerade einen Krampfcup hat. Wie geht's da denn jetzt?
7: Mir geht sehr gut. Ich bin gespannt, wie meine Mutter darauf reagieren wird, wenn ich ihr das berichte. Und. Ähm,
0: Was hat sie davor gesagt?
7: Davor hat sie gesagt, dass ich diesen Kampf nicht verlieren darf. Was passiert dann? Weil, sonst darf ich nicht nach Hause kommen, weil ich hier immer sage, dass ich Kampfsportler werden möchte. Und dann, sie der Meinung ist, wenn ich dann einen Kampf verliere, was, was ein Kampfsportler aus mir wird. Aber ich bin mir sicher, dass meine Mutter 100% hinter mir ist. Mein Vater auch. Aber das hat sie nur gesagt, damit es mich ein bisschen motiviert, den Sieg nach Hause zu holen. Aber ansonsten bin ich sehr glücklich über meine Performance.
0: Du hast einen schweren Gegner gehabt. Ja. Anna Samdawi.
7: Hat einen Namen in der Szene. Und ich hoffe, ich habe mir jetzt in der österreichischen MMA-Amateurszene auch einen Namen gemacht mit dem Kampf. Oder ein Statement, besser gesagt. Ja.
0: Nach Punkte gewonnen, wie hast du es gesehen?
7: Ja, nach Punkte gewonnen, drei Runden dominiert am Boden, neun Minuten Bodenkontrolle, soweit ich weiß. Ähm, Im Stand konnte ich leider nicht so viel zeigen, weil ich war nicht im Kampf drin, mir fehlt noch ein bisschen die Erfahrung. Und mit mehreren Kämpfen werde ich schon mehr von mir präsentieren können.
0: Toni Bodimir war bei dir in der Ecke und der hat gerade zu mir gesagt, du bist Maschine. Wie kann man mit 17 schon Maschine sein?
7: Wie gesagt, ich glaube, das wird mir einfach in die Wiege gelegt. Von der genetischen Sachen her, aber ich arbeite auch sehr hart, härter als manche Profisportler. und Von daher, Toni ist selber eine Maschine. Eklig.
0: Sehr mutige Aussagen. Wer ist dein Lieblingssportler oder warum bist du überhaupt da zum MME gekommen?
7: Wenn ich ehrlich bin, mein Lieblingssportler also ich bin selber Tschetschene und von uns gibt es viele äh, Kampfsportler, zum Beispiel Hamza Chimaev und so kämpft ja auch am Samstag. Und von diesen Kämpfern inspiriert man, inspiriert man sich auch, weil sie sozusagen den, äh, gleich, die, die gleiche Hintergrundgeschichte haben wie du, wie man selber. Und von daher sind meine eigenen Vorbilder, meine eigenen Landsmänner, die auch in dem Kampfsport äh, Kämpfen, teilnehmen. Ja.
0: Du bist 17, gehst du zur Schule. Wann? Ja, oder, wann hast, oder was hast du vor? Wann willst du ins Profibusiness wechseln?
7: Um, also ich bin 17 und ich besuche momentan die Abendschule, der im 10. Die -Hack. Und Eigentlich wollte ich keine Schule besuchen, aber meine Mutter zwingt mich und äh, von daher ich will sie nicht enttäuschen und Meinen Kampfsport machen und auch meine Schule, damit ich, falls mal was schief laufen sollte, auch einen Plan B habe. Ja. Und wann ich zum Profisport wechseln möchte, kommt darauf an, wie viele Kämpfe ich noch machen werde. Ich will schon so um die 5, 6 Kämpfe machen und dann zum Profisport wechseln.
0: Ich habe gehört, du hast während dem Kampf mit dem Gegner geplaudert. Hast du von Shimar wirklich ein bisschen was abgeschaut? He?
7: Um ehrlich, um ehrlich zu sein, von Chimaev nicht, weil er hat das, glaube ich, nicht so oft gemacht, außer bei Jingliang. Ah.
0: Da hat er da rübergezogen, in, in die Ecke, in die andere Seite rübergezogen und mit ihm gesprochen, ja? Ich habe ich
7: das von Habib, weil er, als er gegen Michael Johnson gekämpft hat, hat er ihn demoliert und gesagt, ich will den Sieg haben. Und genau dasselbe habe ich auch mit Anders. gesagt. Ich habe gesagt, komm schon, Brudi, gönn mir doch den Sieg. Ich habe so hart dafür gearbeitet. ja
0: was kommt als nächstes?
7: Als nächstes weiter trainieren, trainieren und vielleicht in, in der NFC oder in Deutschland kämpfen, bei der GMC oder so. Und
0: hey, wie spricht man den ganzen Namen aus? Also hast du einen Spitznamen? Magst du deinen ganzen Namen immer sagen, deinen Spitznamen?
7: Mein ganzer Name ist Abdul Malik, Aliyev ist der Familienname, aber mein Spitzname ist Malik, einfach Malik. Ja.
0: Malik, wir sehen uns bald wieder, gratuliere zum Sieg.
7: Dankeschön. Bevor
0: wir gleich mit Anas Hamdawi, dem Gegner von Malik, sprechen, kam Bruno Graf gerade von seinem Kampf zurück. Und das nutzen wir natürlich gleich für ein kurzes Interview. Was hat's mit deiner Haarfarbe auf sich? Letztens hast du es abrasiert und jetzt blond.
9: Ja genau, ich habe mich äh, umentschieden. Ich habe mir gedacht, es ist schon noch geil, ein bisschen Haare zu, zu haben. Solange man sie noch hat, ja. sollte man es genießen <lacht> und nicht irgendwie vorzeitig irgendwie den Spaß verderben.
0: Hat es Glück gebracht, weil du hast gerade nämlich gewonnen.
9: Aber uh, na, uh, also Glück bringen mir, glaube ich, die Leute, die mich unterstützen.
0: Da ist ein Fanclub da halt.
9: Ja, also ich denke, ich weiß nicht, ich habe es ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich werde mich jetzt dann überzeugen, dann wenn der Duschern fertig gekämpft hat, hoffentlich auch gewonnen hat, komme ich auch rein.
0: Wie war es für dich jetzt dann draußen zu kämpfen? in Wiener Neustadt, da hast glaube ich, auch noch nie gekämpft, oder?
9: Extrem geil. Ich bin unglaublich froh und dankbar, dass ich da kämpfen kann extrem großes Event, riesige Halle, ähm, professionell organisiert und ich meine, so lange trainiere ich noch nicht und es ähm, ist unglaublich geil, da auch einen passenden Gegner zu bekommen, das hat, war alles wirklich super.
0: Das hat alles zusammengepasst heute, oder?
9: Genauso ist es, hat alles gut funktioniert.
0: Wo kommt dieser Pokal hin?
9: Natürlich ins Gym, zu uns, Basic Sports Club. Zum Adin. Genau, zum Adin.
0: Sehr cool, sehen wir uns bald wieder, danke. Danke dir. Ich stehe gerade mit den Anas, haben da wieder leider ist es halt nicht so ausgegangen wie erhofft. Es du hast leider noch Punkte verloren gegen Malik, Wir haben ihn gerade davor noch interviewt wie geht's es dir denn jetzt an?
3: Ist ganz gut eigentlich ich habe ein paar Fehler gemacht, halt natürlich beim Deckdown verteidigen, er hat den Job gut gemacht gehört dazu zum Sport und ich werde natürlich also mein Ziel ist natürlich mich weiterzuentwickeln und ja beim nächsten Mal mache ich es besser
0: Viele sagen ich, durch Niederlagen lernt man am meisten. Wie siehst du das?
3: Auf jeden Fall, das sehe ich ganz genauso.
0: Hat, hat er da ein bisschen was gezeigt, wo du das jetzt an, voll daran arbeiten kannst, sozusagen, wo du sagst, okay, das bringt mir wirklich weiter in Zukunft, weil das war sie das kann ich jetzt verbessern.
3: Ja, vor allem die Clincharbeit, Show bei da werde ich jetzt auch den Fokus setzen und schauen, dass ich das beim nächsten Mal, also dass es das beim nächsten Mal nicht mehr vorkommt.
0: Er hat mir erzählt, dass er während dem Kampf mit dir ein bisschen gesprochen hat. Stimmt das?
3: Ja, also aus meiner Sicht, ja, wie gesagt, er hat das sportlich gut gemacht, aber in meinen Augen ist er auch kein Sportsmann, also sehr respektlos gewesen. Und persönlich halte ich von ihm nicht viel. Und ja, wenn er das so cool findet, dass er so einen Blödsinn halt reden muss während dem Kampf, von mir aus gerne kann er machen.
0: Das heißt, gibt es vielleicht ein Rematch oder irgendetwas, dass man sich als zweites Mal sieht im Käfig?
3: Das hoffe ich. Das hoffe ich. Und es wird nicht so schön für ihn enden.
0: Gut, hey, Ich wünsche dir alles Gute, erhol dich gut und wir sehen uns sicher bald wieder. Trotzdem gute Leistung.
3: Danke,
14: danke vielmals.
0: Jetzt sind wir gerade da mit Dusan Markovic. Dusan, das war ein super Kampf, wirklich Hammer-Takedowns. Wie geht's dir jetzt?
14: Also, mir geht's super, ich bin erleichtert. Ich konnte den Kampf für mich entscheiden in der dritten Runde durch Samischen. Ich habe sehr hart gearbeitet, ich fühle mich super und erleichtert.
0: Du bist vor zwei Wochen erst 17 geworden oder vor drei Wochen? Wahnsinn, du nimmst es mit jedem auf. Ich habe gehört, du wolltest sogar einen Gegner haben, der irgendwie 90 Kilo hat und ein paar Jahre älter ist.
14: Ja, genau. Ich mag, ich mag die Challenge am Kampfsport. Es ist immer eine Herausforderung. Ich bin bereit, gegen jeden zu kämpfen, auf 84 Kilo, auf 77 Kilo auch. Ich bin einfach ready und ich bin sehr motiviert. Meine, meine Reise beginnt erst jetzt und ich freue mich schon auf die zukünftigen Jahre, so Gott will.
0: Ich muss sagen, ich war jetzt drinnen und die Stimmung war bei dir echt bis jetzt am besten. Sogar von den von Kleinsten, also der Kleine ist, der Luis ist vier Jahre alt. Wie geht es dir da damit, dass da so viele Fans sind? Hast du gar keinen Bammel davon?
14: Ich weiß, das sind alles meine Freunde. Alles meine Freunde, die mich immer und überall unterstützen. Das ganze Team vom Basic Sports Club, wir sind wirklich eine Familie. Ich danke allen, überhaupt meinen Trainer Adin und Marco und Sveto, die mich sehr gut vorbereitet haben. Auch danke an Paul, mein jiu zu trainer
0: ich habe alles Mögliche heute erklärt. Ich habe gehört, du bist der Golden Boy, ich habe gehört, du bist der Gangster. Einer hat sogar gesagt, gesagt ähm, du schaust super gut aus.
14: Ja, das sind halt die verschiedenen Meinungen, aber ich bin eigentlich einfach ich selber. Ich versuche mich immer zu zeigen. Also meine ich, ich tue nicht irgendwas vorspielen. Das bin einfach ich und die, also die Leute können mir gerne einen Namen geben. Gangster, Golden Boy, gut aussehender Junge, das freut mich nur.
0: Was ist der Spitzname, den du gerne hättest?
14: Ich habe keinen Spitznamen, aber man nennt mich im Gym Toni. Okay.
0: Du, was ist, steht denn jetzt als nächstes an?
14: Schauen wir. Also meine Hand tut ein bisschen weh. Ich schaue, ich schau, was das ist. Ich gehe morgen wahrscheinlich röntgen. Heute chill ich mal mit meinem Freund, mit meiner Familie. Und ja, schauen wir. Am 29. ist, glaube ich, die nächste Cage Fight Series. Da werde ich auch höchstwahrscheinlich teilnehmen. So, also der Mariam wird das klären, dass ich am 29. teilnehme. Hoffentlich. Und ja, das ist das nächste Ziel.
0: Du bist 17, wahrscheinlich geht man dann noch zur Schule, oder was machst du?
14: Wie soll ich sagen? Ich habe eine Lehre gemacht, die habe ich gekündigt.
0: Was war das für Lehre?
14: Lehre als Karosseriebautechniker bei BMW. Hat mir nicht so getaugt. Ich konzentriere mich auf den Sport, weil ich finde, ich habe das Potenzial, es ganz weit nach oben zu schaffen. Und das werdet ihr alle noch sehen.
0: Wir freuen uns drauf. Dankeschön.
14: Danke dir. Danke
0: passiert mir eigentlich total selten, aber heute habe ich jetzt jemanden da am Mikro, den ich noch gar nicht so gut kenne. Vincent König. Hi Vincent. Hallo, servus. Danke, dass du da kurz Zeit nimmst. Du hast gerade deinen Kampf gehabt und leider verloren. Was ist passiert?
15: Uh, ja, uh, wir wissen es nicht genau, <lacht> aber im Prinzip, uh, er hat uh, ja noch Punkte gewonnen. Ja.
0: Es war aber ziemlich knapp, was ich gesehen habe.
15: Es war ziemlich knapp, richtig, ja, richtig.
0: Du bist in der Graz-Gruppe dabei mit dem Daniel, Schadier, mit dem Anas, Hamdawi, fast manchmal mit ihnen nach Graz-Training, oder? Du kommst aus Wiener Neustadt, hast du mir erzählt?
15: Genau, richtig. Ich komme aus Wiener Neustadt und Vorbereitung mache ich mit den Jungs beziehungsweise von nach Graz auf,
1: richtig. Ich
0: habe da vorhin Toni Buddy mir getroffen und habe ihn gefragt, hey Toni, wer ist denn der Vincent? Den kenne ich leider noch gar nicht. Dann hat er gesagt, du, ich habe mit dem bei der WM im Zimmer geschlafen und der schnorcht.
15: Ja, der Sack hat mir die ganze Zeit aufgeweckt. <lacht> Und ich habe nicht gewusst, dass das er ist. Ich habe mir gedacht, was pumpert das, das gibt's ja nicht, das gibt's ja nicht. Wenn ich gewusst hätte, dass er das ist, was mir vor meinem Kampf die ganze Zeit aufweckt, hätte es im ersten Kampf gleich mal im Zimmer gegeben.
0: Hat er Glück gehabt oder warum ist es
15: nicht dazu gekommen? Naja, ich habe es ich nicht gemerkt, dass er das war. Also ja.
0: Sorry, ich habe gar nicht nachgeschaut. Wie viele Kämpfe du jetzt schon gehabt hast?
15: Das war mein fünfter Kampf.
0: Okay, Das heißt, du wirst hoffentlich bald bei der nächsten Cage White wieder dabei sein, oder?
15: Hoffentlich ja. ja. Gut.
0: Was machst du neben den Kämpfen?
15: Ich bin Programmierer.
0: Du bist Programmierer, deswegen die Brille oder?
15: Wahrscheinlich, ja. <lacht> Wahrscheinlich ist das ganze Zeit vom Computer sitzt nicht so gut für die Augen, ja.
0: Für wen oder
15: was programmierst du Sachen? Ich programmiere für die QSC. Das ist eine kleine Firma, die macht auch Software zur Qualitätssicherung.
0: Spannend, das habe ich noch gar nicht so am Radar gehabt, aber braucht es ja, auch. Das
15: muss, das, muss man, das muss man kennen, weil sonst kämpft man es nicht. Ja.
0: Ja, verstehst du dich recht gut mit Flo? Wahrscheinlich, der hat Informatik studiert, Flo A.
15: Ich kenne ihn nicht so gut. Also ich trainiere hin und wieder mit ihm, hat mir die Nase aber ansonsten kenne ich ihn ehrlich gesagt nicht so. Ich freue mich auf seinen Kampf.
0: Oh ja, auf den und Freien wie uns alle. Ja, Wen druckst du halt noch die Daumen?
15: Ja, im Prinzip die Leute, was ich kenne, also Daniel jetzt als nächster auf jeden Fall an Flo natürlich und an Poge.
0: Was machst du heute noch an dem Abend dann danach? Steht da irgendwas noch an oder hast du in der Ritual nach die Kämpfe?
15: Ja, wahrscheinlich schießt man sie. Also, ja.
0: Ich schieße euch ab irgendwie in der Neustadt. Wiener
15: Neustadt, richtig, ja.
0: Sehr cool. Dann sehen wir uns. Hören wir uns bald wieder. Hat ja. Spaß gemacht.
15: Passt, danke. Ja, hoffentlich. <lacht>
0: Unseren nächsten Interviewpartner kennt ihr bereits aus Podcast-Folge 43 und der letzten Cage-Fight-Series. Unser treuer Podcasthörer Daniel Schwadier. Da ist schon der Nächste, der mit seinem wunderschönen Pokal vor mir steht und super verschwitzt ist. Das ist echt arg. <lacht> Schau aus, als ob gerade aus der Dusche kommst. Bitte nicht umarmen.
10: Äh, ja, war ein Zwei-Runden-Gefecht. bisschen anstrengend, wie man sehen kann. Und ja, grüß mal die unschlagbare Podcast-Nation und dün, 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 dün. Boom. <lacht> schlechtes Intro, aber ja, ihr kennt es euch aus, die Touren.
0: Voll cool. Das heißt, mein Intro darf ich niemals ändern, weil du schon so intus hast.
10: Oh, ja, absolut. Das bleibt.
0: Das bleibt. Okay, dann bleibt <lacht> Wie hast du den Kampfstunsch gefunden? Wie war der Gegner? Es war nicht so einfach eigentlich, oder?
10: Oh, der ist auf jeden Fall zum Kämpfen gekommen. Er war muskulös, explosiv, schnellkräftig. Aber ja, man dachte, er kann das Tempo sicher nicht halten und das hat sich dann auch bei ihm. Wenn du so loslegst, das über drei Runden, ja. haben wir gedacht, von einem Mann mit seiner Erfahrung, dass er, dass er nicht so overpaced, sagen wir mal.
0: Du bist auf seinen Rücken oben gegangen und hast ihn nicht mehr loslassen. Kennst du dieses Bullriding, wo du drauf sitzt und versuchst, oben zu bleiben? Das hat mich so an das erinnert. Hast du das geübt?
10: Ja, ähm, bevor ich zum MMA gekommen bin, war ich professioneller Bullrider. Das ähm, na, ist natürlich Blödsinn, ähm, wo ist der cowboy -Hood. Ja, der Zeronia hat jetzt seinen zurückgelegt und vielleicht komme ich das nächste Mal mit einem cowboy -Hood rein. Ne, ähm, nee, ähm, Spaß beiseite. Ich habe den Rücken bekommen und dann habe ich probiert, das Ding halt zu finishen. Aber, ja, ich habe gemerkt, er ist müde und ich bin hungrig gewesen und wollte das Finish einfach. Ich habe
0: mich so gefreut den ganzen Tag schon, weil ich nicht gewusst habe, mit welchem Lied du einlaufen wirst. Das Problem ist, ich habe mit deinem Kollegen, mit Vincent König davor gesprochen. Jetzt habe ich nicht mitgekriegt, was du für Lidl Cup hast. Was hast du denn ausgewählt?
10: Ähm, ich habe ja die Instagram-Community abstimmen lassen und die haben sich für auf gute Freunde entschieden. Ich wollte da geile Stimmung bringen für die, für die Leute, halt, die kommen und die Tickets, die Show bezahlen. Und uns die Bühne übrigens so wie immer. Halt, weil, ja, mir taucht das, wenn die Leute eine Party feiern und entertained werden. und, und ja, Sie haben das wollen und haben dann auch stark mitgesungen. Also war eine geile Stimmung.
0: Die Stimmung war richtig gut. Du bist da daheim, Wiener Neustadt. Deine Leid.
10: Ja, ist richtig. Ich bin da geboren und aufgewachsen. Ich ähm, habe da mein ganzen ganze Freundeskreis, ich will nicht sagen Fanbase, aber es sind einfach meine Jungs, meine Mädels, dass man da auch die, die Frauen erwähnen. Und ja, ich glaube, das hat man gehört, dass die Halle hinter mir gestanden ist.
0: Du hast dann auch erwähnt, du kommst jetzt heim, freust dich auf der Familie und auf gut zu essen. Was wird es denn geben?
10: Oh, puh, das ist eine gute Frage. Normalerweise überrascht mich immer meine Frau. Aber ähm, nachdem in drei Wochen die Europameisterschaft ist, wird es leider nicht so ausgiebiges Menü sein. Normalerweise ist lustigerweise mein Gegner, sehr ist ja Ungarer gewesen. Ähm, ist es sehr ja gerne Langosch, das ist ja die Nationalspeise da unten. Und das gönne wir meistens nach einem Kampf, aber diesmal wahrscheinlich eher nicht. Also jetzt überhaupt, aber wenn ich nach Hause kommen, gibt es nichts mehr morgen, dann schauen wir mal, was, was gekocht wird.
0: Diesmal nicht, weil du hast den... Das ungarische Menü sozusagen schon da beim Hauptkampf gehabt.
10: Genau und Kalorien gespart auch noch, ja, also, er ist sogar verbrannt. Ja. Aber hat gut geschmeckt, ja, so also, Akos, uh, you very tasty. <lacht> 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 um, ja, nein, no homo sagen wir nicht. <lacht>
0: <lacht> das ist meh. Du Europameisterschaft, das heißt drei Wochen um, Weight Cut, On Point sowieso immer. Was erwartet die bei der EM?
10: Ja, uh, viele internationale Gegner. Am besten mehrmals hintereinander Gewicht machen. Das ist auch eine Herausforderung da jedes Mal, weil man nicht wieder voll aufladen kann. Und ja, geile Gegner, geile Veranstaltung halt von der IMAV, das wieder von der UFC ähm, gestellt. Mehr oder weniger, dass die ganzen Leute, die im Hintergrund bei der UFC arbeiten. Und da, da kannst du immer mehr einfach auf höchstem Niveau praktizieren und, und lernst halt ein internationales... Niveau oder, oder wie mit dir umgegangen wird, als Kämpfer auf der internationalen Bühne einfach kennen. Und das ist das, was mir taugt.
0: Was bist du jetzt gerankt in Europa? Glaube ich glaube, Nummer 2 oder Nummer 1 in deiner Gewichtsklasse?
10: Bei Depology in Westeuropa bin ich die Nummer 1 und so weltweit gesehen bin ich die Nummer 6. Also wenn ich jetzt gewonnen habe, vielleicht komme ich ein bisschen höher rauf, aber äh, ja, schauen wir mal, so, so zwischen Nummer 1 und 5 stehe ich da irgendwo in Europa.
0: Das motiviert viel Zukunft?
10: Ja, absolut. Also, ich habe hohe Ziele, große Ziele. Um, und aber das Ranking im Endeffekt, davon kann man noch nichts kaufen. Vielleicht mal irgendwann in, in der UFC bin, Baby, also dann weiter, wenn du das hörst, dann sei mich, okay. <lacht> irgendwann einmal, wenn ich ein Pro bin, ja.
0: Dann darf ich wieder kommen und die fragen, fragen.
10: Ja, gerne, jederzeit, auch wenn ich nicht in der UFC bin, aber dann natürlich noch mehr, dann nutzen wir meine Reichweite aus dann.
0: Finde ich gut, mach mal so.
10: Ja, perfekt, Silvana, um, lass nicht weiter aufhalten und Mache einen geilen Podcast wieder, weil ich brauche eh wieder was, wenn ich spazieren gehe oder da laufen, dass ich was zum Zuhören habe. Und vielleicht machst du ja fünfmal im Monat einen Podcast, nicht nur viermal, weil das, so geht es nicht, gell?
0: Hast du mich schon vermisst letzte Woche?
10: Ja, absolut, absolut. Meine Frau hat ja schon gesagt, ja, wer ist die Silvana, das gibt's ja nicht, aber... Ich habe gesagt, Baby, machst du keine Sorgen, es ist nur ein Podcast.
0: <lacht> da hat sie recht, super. Vielleicht trifft ich deine Frau auch mal, dann kann ich mal Hallo sagen.
10: Ja, kannst gerne, ähm, gute Gast sagen wenn es nicht, die Anschrift, aber bist gerne eingeladen, mal zum Langosch essen. Ja. Ah, du bist Veganerin, das ist schwierig.
0: Macht nichts, ich ist trotzdem Langosch.
10: Ja, dann bist du eingeladen. Dann Kimi! Kommen.
0: Dankeschön, freu mich. Sehr. Unser Monkey King, Markus Haas. War gerade in der Ecke vom Schober oder zumindest ein bisschen dabei. Ich
4: war in der Nähe. Ich war nicht wirklich in der Ecke, aber ich war in der Nähe so zum, zum Filmen.
0: Du warst mit dem Herz dort in der Ecke.
4: Ja, auf jeden Fall. Selbst wenn ich zu Hause bin, bin ich mit dem Herz dabei. Ja, aber war wieder ein, ein Arbeitssieg. Also es war jetzt überhaupt kein, kein easy Spaziergang. Erste Runde hat Dominik ein bisschen braucht zum Reinkommen, aber dann, wo er drin war, hat es eigentlich sehr gut funktioniert. Der andere hat immer phasenweise gute Aktionen gesetzt, aber Dominik hat mehr Volumen gehabt. Ja und nach Punkte gewonnen.
0: Ist der Dominik jetzt eigentlich der allererste Kämpfer, der fürs das Hero Gym antritt?
4: Tatsächlich ja. Dominik ist der erste, der für das Hero Gym, das noch gar nicht äh, eröffnet hat, äh, antritt.
0: Und der erste Sieg, das startet schon mal gut, oder?
4: Ja, jetzt, jetzt erfolgt noch Leo und ich hoffe, er bringt den zweiten Sieg. Dann haben wir einen erfolgreichen Abend.
0: Und wir sind jetzt gerade noch ein bisschen vor einer Tür, weil der Schober wird gerade noch medizinisch äh, untersucht. Wie geht's ihm?
4: Ähm, er hat weiß nicht, was passiert ist. In der Nacht irgendwie schlecht geschlafen ist aufgewacht, hat irgendwie eine Blockade gehabt, äh, Höhe Zwerchfällen. War noch beim Chiropraktiker, der hat irgendwie gesagt, zwei Wirbeln sind nicht ganz dort, wo sie sein sollen. Hat ihn so ein bisschen eingrenkt, aber das ist halt meistens so eine kurzfristige Lösung. Und hat es jetzt beim Aufwärmen auch wieder gespürt, dass er ein bisschen weniger Luft kriegt, äh, ein bisschen nicht so beweglich ist, weil er einfach blockiert ist. Wir haben halt spekuliert, dass man es im Kampf nicht merkt. Das ist auch kein Grund, einen Kampf abzusagen, so kurzfristig. Aber jetzt nach dem Kampf hat ist es weg, jetzt spürt er es halt und Jetzt liegt er ein bisschen herum und lasst es sich gut gehen, soweit ihm das möglich ist. Ja.
0: Er hat sicher jemanden da haben, der ihn dann pflegen wird.
4: Mich. Mich. Da hat er auf jeden Fall.
0: Dann schauen wir mal, wie es in Leo gehen wird.
4: Oh, dann muss ich schnell zu Leo und ein bisschen Liebe schenken.
0: Viel Spaß. Marco Kisic ist gerade da. Schauen wir mal, wie viel Zeit wir haben, weil er Leo startet gleich seinen Kampf. Ich wollte nur kurz fragen, wie war denn in der Ecke vom Duschen?
6: Tolle Performance. Du schon mal top vorbereitet für 17 Jahre. Ein Megatalent und wir werden, uns, wir werden ihn auf jeden Fall in Zukunft sehen, in größeren Organisationen. Für den Kampf ähm, war der Gameplan eigentlich im Stand zu bleiben. Mhm. Er hat genau das Gegenteil gemacht, hat ihn mehrmals zu Boden gebracht, gut kontrolliert.
0: Ordentlich zu Boden gebracht, immer richtige ordentliche ordentlicher take
6: ja, Dieser Hüftwürfe hat er nicht von mir. deswegen Der Junge ist einfach ein Talent und Letztendlich hat er in der dritten Runde gefinished mit dem Rare Naked Joke vom Rücken und ich bin sehr stolz auf ihn.
0: Kannst du was abschauen von ihm, von den Jungen?
6: Auf jeden Fall. Also ich habe erst mit 17 angefangen und also wenn ich das vergleiche, er ist mit 17 schon so gut. Ist unfassbar. Also Ich bin gespannt, wo wir ihn in ein paar Jahren sehen werden.
0: Hoffentlich in der UFC.
6: Auf jeden Fall, das ist der Plan.
0: Und jetzt kommt nur Leo dran. Wie geht das so? Wie ist das, wenn ein Trainingskollege gleich dran ist und du weißt, okay, du kannst nur dort stehen, liegst du an?
6: Man ist meistens nervöser beim Zuschauen von den Trainingskollegen als selbst beim Kampf.
0: Aber du wirkst nur sehr entspannt?
6: Ja, ich bin immer entspannt, normalerweise. Aber ja, ein bisschen Nervosität hat man immer. Aber auch Leo ist ein Killer und äh, wird das auf jeden Fall machen.
0: Warst du da noch beim Schober dabei? Hast du den Kampf gesehen? Was ist dein Fazit?
6: Uh, Show war eine andere Geschichte. Der war auch sehr gut vorbereitet. Das Problem war, dass er sich heute, also am, am Kampftag, uh, den Rippen verletzt hat. Irgendwas war da ausgerenkt. Konnte nicht richtig atmen. Musste dann um 16 Uhr noch zum Chiropraktiker. Wurde dort kurz behandelt und ist dann zum Kampf gefahren. Also er war nicht topfit und dafür hat er taktisch sehr gut gekämpft. Und ja, ein Sieg geholt. Und das ist das Wichtigste.
0: Irgendwie 90 Prozent von die Kämpfe. Danach hört man immer, okay, der Kämpfer hat davor im Vorfeld schon immer irgendwas gehabt. Entweder Verkühlung oder Zerrung oder irgendwas. Ist das immer so oder ist das einfach nur Zufall?
6: Ja, das gehört dazu. Also Kleinigkeiten hat man immer. Prellungen, Zerrungen. Aber dass man am Kampftag so schwer verletzt ist, dass man nicht richtig atmen kann, ist schon gravierend und es kann einem den Kampf kosten. Aber dafür hat er... Super gekämpft und wie gesagt, den Kampf taktisch geholt durch drei Runden. Auch wenn es nicht der Spannendste war, trotzdem hat er technisch gut am, am Cage gekämpft und sich so die Punkte geholt.
0: Marco, was steht für dich jetzt an, außer wieder der Schulstart?
6: Äh, ich bin ab morgen einen Monat in Alicante auf Trainingslager.
0: Geht es so als Lehrer nebenbei?
6: Es also sind auch Ferien. <lacht> Und ich bin noch nicht fertig mit dem Studium. Das heißt, es, also ich werde dort zweimal täglich trainieren und nebenbei mein Spanisch auffrischen, mhm. damit ich auch mein Spanischstudium abschließe nächstes Semester. So ist der Plan.
0: Endlich mal, cool. Ja. <lacht> und Kämpfe?
6: Äh, ja, also das, das Trainingscamp für den nächsten Kampf bei der Cagefight Series am 29. Oktober. Die Gegner steht noch nicht fest, aber ich werde auf alles vorbereitet sein.
0: Cool, wir freuen uns. Bis bald und viel Spaß. Danke, tschüss. Leo Unok hat an diesem Abend seinen Kampf leider verloren, aber ich fand seinen Walk-In-Song extrem cool. Deshalb hören wir da einfach kurz rein. Und wer den Song einfach überfliegen möchte, spult am besten eineinhalb Minuten vor. Der ist der ja, Kraut. Ähm, der Janik gerade hat eine oh.
11: Foto. Ja. hat eine eine mit Eh gut, eh gut. Er Hat Schulter verletzt, ein bisschen. Leon hat ihm Schulter verletzt. Oh, <lacht> ähm
0: Leon, Leon Edwards. Wie es in Birmingham?
11: Oh, ah, war richtig, richtig, richtig geil. So es ist einfach genau zu sehen, was der, wenn Leute im Endeffekt aus äh, die, die, unter Anführungszeichen gleichen Möglichkeiten wie wir heute was. Der, also, es ist so. Wir waren jetzt lange ohne Homebase. Also wir kriegen jetzt kommt wieder unser Homebase, das Hero Gym. Und, bei
0: Und dazu muss ich auch sagen, du bist der erste, der erste Kämpfer, der fürs Hero Gym einen Sieg eingefahren hat.
11: Ja, genau. ja, <lacht> Geil, ja. stimmt, oder? Wow. Das habe ich mir mitgekriegt. Stimmt, stimmt, stimmt. Und ja, ähm es war so halt einfach cooler, was man, ich bin eh schon viel herum gewesen, ich mach's jetzt 13 Jahre, hab jetzt 23 Kämpfe gehabt, habe, schon viel gesehen und so. Und aber also, du lernst es trotzdem nicht aus und es war halt einfach cooler zu sehen, wie die, wie die arbeiten und so. Es ist eigentlich eine, es ist nicht viel Unterschied, nur die Dichte an, an Profis oder die Dichte an, an Leute, die was halt wollen, ist bei denen halt Wahnsinn. Dort beim Sparring hast du 20 bis 30 Leute auf der Matte, wo es alle irgendwo international kämpfen und selbst wenn nicht, haben die Leute ein Level, dass dich anspeibst. aber halt auf vernünftige Art und Weise, es ist richtig gutes, geführtes, hartes Training, aber vernünftig halt, was der. und das war halt schon, <lacht> es war richtig, richtig geil. Also es sind auch einige Freigeister im Gym, es ist jetzt nicht, dass es so zu übertrieben hierarch hierarchistisch ist oder so, aber du hast halt beim Sparring, du hast Zwei Ringer-Coaches, zwei Striking-Coaches auf der Matte und so. Ist einfach geil, wenn es so läuft wird. Halt. Und wenn das Stream ist bumm mit 20, 25 Profikämpfern, das ist wie wie im Himmel. <lacht> ist schon cool gewesen. Und das Training mit Leon selber, ich habe ja Sparring gemacht mit ihm, insgesamt neun Runden, also jeden zweiten Tag bevor er geflogen ist, haben wir, na, ja doch, jeden zweiten Tag, haben wir drei Runden gemacht. <lacht> so. Also es war so, ich, ähm, sie haben mich gefragt, also sie haben gesagt, ich kann kommen und ähm, sie wollen quasi probieren mit mir halt, ob es passt und sie haben mir aber klipp und klar gesagt, wenn es nicht passt wenn ich zu so schlecht bin oder sonst was, dann muss ich jetzt wieder gehen und dann haben wir das erste Sparring gehabt und ähm, dann hat er selber gesagt, ja, ob ich nur fünf Tage bleiben kann, halt. also dass wir nur zwei, zwei Sparringseinheiten machen und dann habe ich gesagt, was das war für mich wie, wie so ein kleines Kind unter dem Weihnachtsbaum was, denn? So, was für eine Frage bitte dann hat er mich auch noch mitgenommen zu einer Grappling-Einheit, zu einer Striking-Einheit und dann waren wir so noch ein bisschen um, um, abgehängt. War ein richtig richtig, cool, cooler Typ. Hätte man nicht gedacht von den Interviews eigentlich vorher so wissen, gesehen hast du. ich glaube, das ist ein bisschen arrogant, aber ist ein richtig, richtig cooler Typ und hochverdient, der Titel.
0: UFC-Champion, hast du etwas gelernt über Erm, das wir noch nicht wissen?
11: Ähm, ja, ich habe keine Ahnung, warum. er also ich habe den Kampf irgendwie bis zur fünften Runde, ich mit meiner Freundin geschaut und ich habe zu meiner Freundin gesagt, in der fünften Runde, schau, er wird gewinnen jetzt. Das Ding war nämlich, er hat einen verletzten Knöchel gehabt. Und wenn man schaut, den Kampf nochmal, in der zweiten Runde ist er beim Cage gestanden und ist so kurz weggeknickt Und dann ist komplett bergab gegangen, also komplett neben sich gestanden. Und dann sein Trainer, der Dave, mit dem ich übrigens auch ziemlich gut verstanden habe, der hat ihm halt dann die Ansage gemacht, so, was ist wir für, was der reißt jetzt zusammen und so. Und dann habe ich also weil ich war noch fünf Tage mit ihm, aber ich habe es halt dann gemerkt und, so, und ich sage zu meiner so, pass auf, pass auf, jetzt passiert noch was, jetzt passiert noch was und dann ist wirklich passiert. Und das sind also Sachen, die was nie wer weiß, was der. Die Leute sehen immer nur ein kämpfen. Aber das, das dahinter, das ist oft so viel mehr, was der da. Der, der ist verletzt, der hat Probleme, dies, das, was der, das ist. Es sind einfach alle Geschichten so, was da immer geschrieben werden, aber schöne Geschichten.
0: Ich glaube, ganz ehrlich, du wärst wahrscheinlich der Einzige, der noch geklappt hat an Erm, ähm, dass er das doch noch reißt.
11: Ah, seine Leute auch <lacht> fix, <lacht> fix aber, aber war schwierig. Ähm, war, war dann schon zack.
0: Hast du privat etwas über ihn erfahren, wo du sagst, okay, du grinst
11: kein Kommentar.
0: Etwas, ist das nicht jugendfrei, oder wie?
11: Na nein, ja, aber na, das ist dann so ein paar Sachen, ein paar Sachen. muss man bei sich behalten, das geht auch nicht.
0: Das erzählst du mir dann später privat wahrscheinlich. Okay. Läuft bei dir ja gerade, Freundin, Kronenzeitung-Artikel, jetzt der Sieg?
11: Ja, ähm... ähm. Hat oh,
0: drei Tage gewonnen am Wochenende? Ich weiß gar nicht.
11: <lacht> nein, nein, ich, ich weiß auch gar nicht, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe hab mit mir selber ein bisschen zum Kämpfen gehabt, weil ich ein Probleme gehabt habe körperlich vor dem Kampf. Ähm, aber ja, dementsprechend noch gut umgebracht. Und ja, also ich muss sagen, ich habe wirklich eine brutal harte Zeit hinter mir. Vier Niederlagen, ein Sieg, ein Niederlage, ein Sieg, wieder vier Niederlagen. Der letzte wieder Sieg, jetzt wieder ein Sieg. Und es ist halt der letzte, war wirklich hart gearbeitet, heute hätte ich es machen müssen, früher, ähm, habe aber körperlich, wie gesagt, ein bisschen, äh, war ein bisschen eingeschränkt, ähm, aber ich, ich bin einfach jetzt da und bereit zu lernen, auch bereit zuzuhören und halt einfach, ich mache den Scheiß, was ich früher gemacht habe, mache ich einfach nicht mehr, also ich nehme es halt ernster und, und ich habe mir jetzt halt für mich selber gesagt, ähm, jetzt oder nie, wenn ich es jetzt nicht probiere, bis zum Anschlag, dann wäre ich nie in Frieden sterben können. Weißt du? Das war mein ganzes Leben. Ich habe zehn, elf Jahre da abgerichtet. Ich habe Schulden gemacht, ich habe Probleme gekriegt mit dem, dies, das. Ich habe mich selber kaputt gemacht, ein bisschen. Ich habe es nicht so ernst genommen und so. Und dann habe ich mir gedacht, schau, Entschuldige, du Vollidiot, habe ich zu mir selber gesagt, willst du das oder willst du das nicht? Und ich habe mir einen Spiegel geschaut und habe mir gesagt, ja, ich will es. Und dann waren auch noch die ein oder anderen, so wie der wird, Christian, Philipp Schanz, der Adin Boulibasic, Mohamed Fakredin, Yannick, was miteinander noch sehr so ein bisschen ähm, antrieben haben, so noch die letzten Dings noch ein bisschen geben halt. Und jetzt bin ich halt da. Jetzt musst mich, jetzt muss mich mit der Eisenstange schlagen, weil sonst kriegst, sonst gehe ich nicht. Als, ich gehe dann mehr als, als, als Verlierer raus aus dem Cage. Das wird es nicht mehr geben.
0: Das, ist cool, das heißt, ich darf dich dann jedes Mal interviewen.
11: Ja, ich bitte darum. <lacht> Danke dir. <lacht>
0: Der Jungwirt, der Kelt, du hast mit dem trainiert. Nee, was? Jetzt ist er auch da gewesen. Mit, war er zufrieden mit deiner Leistung?
11: Ähm, wir sind alle nicht, nicht wirklich zufrieden. Den Umständen entsprechend sind wir zufrieden, aber im Großen und Ganzen nicht so. Ähm, aber ja, der Sieg ist da und, und, und weiterarbeiten, weiterarbeiten, weiterarbeiten. Und mit dem Christian, die Geschichte ähm, ist ja längere Wir hätten ja kämpfen, also es war so, er hat einen Oktagon-Kampf gehabt. Dagegen ist Andok vorher ausgefallen. Und dann hat er zu seinem Manager gesagt, hey, fragt deinen Österreicher, der kommt sicher, der Show war. Dann haben die mich angerufen und ich habe sofort gesagt, ich bin irgendwie gegen wen und ich sehe so ja, gegen irgendwie, und ich so, ja, auf jeden Fall willkommen. Dann war aber irgendwann, na, dann hat sein Manager gesagt, na doch nicht, ich bin zu schwer und so. Dann ist das nicht zustande gekommen. Dann haben wir aber geschrieben miteinander, was dann haben sie sofort verstanden. Eine Woche später war er in Wien bei mir Wochen zum Trainieren. Und seitdem sind wir da wie so Prügelbrüder einfach. Also ich war zweimal bei mir in der Ecke. Er ist heute gekommen, zu mir extra von Stuttgart her. Und das ist echt eine coole Verbindung. bin ich sehr, sehr froh darüber, dass der in mein Leben gekommen ist. Und bin immer extrem dankbar dafür. Und, und das wird auch noch ein langer Weg und eine coole Geschichte werden.
0: Da wird morgen ein bisschen feiern in Wien, wahrscheinlich gemeinsam, oder? In Ruhe?
11: Nein, weil der Christian kämpft am 15. Oktober in Frankfurt, der fliegt morgen wieder heim, hat Vorbereitung. Ich werde mich jetzt einmal ein, zwei Wochen ein bisschen regenerieren wieder, weil ich habe, wie gesagt, ein bisschen körperliche Probleme gehabt bei dem Kampf. Und ich werde dann nach Stuttgart fahren zu ihm, ihm helfen bei seiner Vorbereitung, noch mit bei ihm mit seinen in der Ecke in Frankfurt, wenn er bei Oktober kämpft.
0: Wie geht es dir körperlich? Der Markus hat mir alles erklärt oder uns erklärt mit die Rippen und so oder Zwerchfell. Wie geht's es dir jetzt?
11: Ja, na jetzt wird es ja schon wieder ein bisschen besser. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Irgendwas beim weightcut schief gegangen oder ich habe keine Ahnung. Ich, ich, ich will es eigentlich nicht wirklich sagen, weil so, aber ja, lassen wir es. Ich muss ja, es passt alles, wird wieder alles passen. Das ist, nicht, ist nicht so schlimm, war jetzt nur fürs Wochenende einfach ein Scheiß, aber halt trotzdem super drüber gefahren, also trotzdem alles die Arbeit erledigt und ja, für das passt.
0: Ich bin mir sicher, es passt alles, weil Luft zum Reden hast genug.
11: Das ist das.
0: Danke, ich wünsche euch einen schönen Abend und gratuliere zum Sieg.
11: Dankeschön und vielen Dank für deine Arbeit, dass das Ganze ein bisschen nach außen kommt und die Leute wachen auf das ist das Wichtigste. Wir kommen in die Mitte der Gesellschaft und das wollen wir alle und für das, für das kämpfe ich. Ich kämpfe nicht nur für mich, mir ist wichtig, dass die Leute was von dem Kuchen haben, dass, die, dass wir akzeptiert werden endlich einmal und dass der MME-Sport einfach, dass die Leute verstehen, was wir machen. Das ist für manche ist es dumme Schlägerei, okay, die, das ist, ist alles in Ordnung, Jeder, jede, jede Meinung ist äh, zu akzeptieren, aber das wir Opfern leben alles teilweise für den Sport und es ist einfach schön zu sehen, wie es wächst, weil es auch verdient wachsen soll und da schön, wenn er die Leute zusammenhelfen und wenn jeder dann stammt, sieht. deswegen auch Danke an dich.
0: Gerne, ich habe da ganz viel Geld geben davor.
11: <lacht> hast du nicht. <lacht> Wo ist das Gewehr? <lacht>
0: Danke. Sind Sie gerade mit dem Konrad, oder Daniel Konrad, eigentlich, hier in der Kabine. Der Team ist im Hintergrund. Du hast ein wunderschönes Knockout gemacht mit dem Ellbogen, ich glaube 30 Sekunden war es, oder?
16: Ich weiß die Zeit nicht mehr genau, ich glaube es war um das herum, es ging nicht sehr lange. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es war nicht der Ellbogen, sondern war eine, eine rechte Haken oder linke Haken, ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, aber ja, schöner cleaner Knockout, ja.
0: Hast du mehr erwartet vom Gegner oder warst du einfach ja, besser?
16: ich erwarte immer das Schlimmste, sage ich mal, aber wir, haben, wir wussten, er ist sehr wild im Stand, er ist sehr offen, eben anfällig für Knockouts, sein letzter Kampf wurde auch ausgenockt, ziemlich ähnlich, deshalb, ich habe erwartet, dass er recht, die Deckung nicht oben hat, wenn er reinkommt, deshalb haben wir auch uns auf das vorbereitet, auszukontern. ja, deshalb eben sehr überraschend war es nicht, aber ich habe nicht überrascht, ich habe nicht erwartet, dass es so schnell geht, sage ich mal so, ja.
0: Du kommst aus der Schweiz, ich glaube, das ist so die erste große, Dings, also wie weiß, du, hast Underground mehr oder weniger ein bisschen gekämpft. Das ist die erste große Kampfveranstaltung, eigentlich die Kid-Fight-Series, also diese Serie, oder?
16: Äh, ja, sicher eine, die äh, auch, sagen wir eben, auf einer großen Plattform gestreamt wird. Ähm, ich war schon mal, ich habe schon mal in Amerika gekämpft, das war so das Größte bis jetzt, so bei Reality-Fighting. Ähm, aber das war sonst die, das sicher eins der größten, auch vor allem eben, da ist auf UFC Fight Pass ist, große Plattform, ähm, sicher wichtig für mich, auch zu mich in dem Sinn zu vermarkten und damit die Leute mal sehen, was ich kann, ähm, sicher eins der größten oder besten äh, Chancen, ja, genau.
0: In Amerika hast du, glaube ich, auch mit Dominik Cruz trainiert,
1: oder?
16: Äh, ja, also ich war mal in seinem Gym, nicht sehr lange, ähm, da war ich nur zehn Tage, war er auch da, und äh, aber mit ihm selber nicht, mehr mit seinen Schülern. Ähm, ich bin meistens eigentlich immer in New York, Long Island, mit dem äh, Team, genau, das sind so meine Favoriten, äh, wenn ich nach Amerika gehe. Super Team, super Leute, also wenn ich auf Amerika gehe, gehe ich normalerweise immer dahin. Ja.
0: Chris Whiteman war mein absoluter Lieblingskämpfer, ja. <lacht> deswegen schaue ich auch so gerne UFC. Ja. Hast du mit ihm schon mal Kontakt gehabt?
16: Äh, ja, ich konnte auch schon mal mit dem Rollen-Jiu-Jitsu ein bisschen machen und so, mit ihm gesprochen und so. Ähm, ja, super Kerl, mega, mega nett, ähm, wie alle anderen auch. Ähm, ja, jetzt ist er nicht mehr so aktiv, leider, ähm, aber eben, die haben halt so viele neue, gute Leute. Sterling, Champ, äh, Merab kommt langsam auch, ähm, die haben Steamroller und noch einige andere, also das super Team da, ja.
0: Du bist da ein super Team, weil einer deiner Coaches ist auch, ähm, ich glaube, Gracie äh, Shishitsu.
16: Genau, Gracie Blackbelt, mein, mein Head Coach, genau, jawohl. Und ähm, ja, eben, es ist so gut, überall zu trainieren, aber schlussendlich ist das immer noch, äh, ich bin seit über zehn Jahren mit ihm zusammen ähm, und er kennt mich auswendig, er weiß genau, was ich brauche, er weiß genau, was immer und er bringt alles zusammen. Also, egal, was kommt, das ist mein Head Coach. Äh, und ähm, ja, ohne ihn wäre ich nicht hier, sonst wäre ich wahrscheinlich Pingpong am Spielen oder sonst, weil der hält mir immer meinen Fokus zusammen, dass ich mich nicht verletze, dass ich alles immer schön richtig mache und ähm, ja, das ist das Wichtigste, weil äh, ja ohne ihn wäre ich sicher nicht hier, auf jeden Fall.
0: Isi ja. spielt am liebsten Bierpong oder Bierpong sage ich, Pingpong ähm, <lacht> beim Weightcut.
16: Äh, ja, <lacht> ähm, eben. Ich mache nicht große Weight-Cuts, ich habe jetzt vielleicht zwei drei Kilo abgenommen für den Kampf. Ähm, aber ja, Ping-Pong spiele ich gerne, vor allem mit meiner Freundin. Ähm, meistens verliere ich leider, aber äh, ja, ist immer gut Abwechslung, äh, koordinationsmäßig. Ja. Hand-Augen-Koordination? -Hand Absolut, genau.
0: Du warst jetzt gerade davor noch im Käfig drinnen, weil Andreas Binder hat seinen Kampf gewonnen und das ist dein nächster Gegner.
16: Genau, ja, ich eben wie vorher schon gesagt. Ähm, äh, ich habe auch gehofft, dass ich ihn bekomme, weil ich denke, das wäre ähm, meistens mal, ich will immer gegen den besten Kämpfen, den sie haben und äh, eben hat ge gezeigt, dass er besser ist als der, der andere und ähm, ich denke, es ist ein guter Matchup, ähm, wird ein cooler Fight und äh, eben, ich, ich kämpfe, weil ich, ich hoffe immer auf einen guten Fight, das macht Spaß, deshalb sind wir hier und deshalb äh, freue ich mich, dass ich äh, ihn Ende Oktober ähm, gegen ihn kämpfen kann. Ja.
0: Das heißt, wir sehen uns dann wieder in Graz.
16: Genau, jawohl, super, ja, freue ich mich
0: kommst viel herum, also viel in Österreich sozusagen durchs Kämpfen.
16: Ja, eben, schweizweit hat es nicht sehr viele Organisationen, äh, nicht große oh Events, deshalb eben ist man immer gezwungen, Deutschland, Österreich, äh, eben Österreich ist jetzt richtig Gas umgeben mit auch Inferno, Cage-Side-Series, mit UFC-Fight-Personal ist deshalb, äh, ja, eben, muss man immer ein bisschen aus, außerhalb der Schweiz kämpfen. Ähm, ja, ich hoffe auch natürlich irgendwann mal sonst noch irgendwelche Länder, aber jetzt sicher mal Ende Oktober wieder in Graz. Jawohl.
0: Du mit einem französischen Lied eingelaufen sozusagen. Bedeutet dir das irgendetwas oder hat das eine spezielle Bedeutung oder warum französisches Lied?
16: Ähm, eines davon ist, äh, fast alle laufen immer mit englischen Liedern rein. Ich dachte mal was anderes. Erstens, ich komme aus der Schweiz, wo wir sehr französisch reden, ich selber eigentlich nicht. Aber ich höre es mega gerne. Ich mag französischen Hip-Hop äh, und ja, das, ich, einfach, das passt einfach zu mir, finde ich. Ja.
0: Hast du deinen Urlaub verschoben für die K-Fat-Series?
16: Ja, ich wäre jetzt eigentlich in Kroatien an der, am Meer mit meiner Freundin, mit meinem Camper. Ähm, wir gehen jetzt aber erst morgen los, direkt von hier geht es weiter, äh, erst nach Sarajevo nachher an die Küste. Ähm, ja, Gott sei Dank steht meine Freundin immer hinter mir und äh, lässt mich auch so Sachen verschieben und machen, hat dem Verständnis. Ja, ähm, yes, großen Dankeschön an Sie. <lacht>
0: Und es ist auch viel näher, ehrlich gesagt, von Wiener Neustadt nach Serbien zuerst noch und dann genau. nach Kroatien.
16: Eben, also passt gerade, ist gerade auf dem Weg, können wir gerade verbinden, also wieso nicht. Und ähm, man kann die Ferien immer besser genießen, wenn man vorher auch ein, eine Leistung gebracht hat. Und deshalb äh, freue ich mich natürlich jetzt umso mehr auf die Ferien. Ja.
0: Jetzt ist Feiern, danke. Genau, <lacht> bitteschön. Von der Schweiz geht es jetzt nach Irland zu Andreas Binder. Das Interview mit ihm ist in Englisch und wird nicht übersetzt. Wer irgendwelche Fragen hat oder etwas nicht verstanden hat, der kann sich gerne, wie immer, bei mir melden. Andreas Binder, congratulations for your win. Thank
1: you so much. Thank you. Yeah, I, I promise I'll bring it back. And uh, I, I found my heart out there. I really did.
0: We saw it and you even broke your hand.
1: Yeah, yeah, I broke my hand in the second round. He, um, he shot in and I caught him with an Uppercut and I heard a pop so I had to switch my stance to Salpa and I was keep jabbing, jabbing but I was like you know what I hurt him on the feet and then I threw a left hook and I broke it even more because I caught him clean but um, look it takes a lot of heart in there like, and no one has a heart like me so I'm just back I'm just glad to be back with a win do yep. you know
0: And your girlfriend has a lot of heart and a lot of voice. I was yeah. sitting in front of her and she was like screaming her
1: heart out. Yeah, look, I, I literally have five people in my corner and um, they literally sound like they own the whole hall. And it means the world to me to have like little support coming to me and, vi and visiting me and supporting me. And I love them to bits. I love every single one of them. And not just my my friends, but look at the Austrian. I'm building a base. Here. I'm building my crowd and I find my heart. So yeah, I feel great. Was your mom also here? Yeah, my mom was here as well, and uh, an auntie and one of my uncles from Germany as well. And I had two of um, my mates from the gym as well, from Dublin. So yeah, it, it was a, a small crowd, but a loud crowd. You know, the Irish crowd are mad.
0: Oh, we heard it.
1: <laughs> yeah, yeah. So yeah, I hope we put on a show and I, I can't wait. Hopefully this heals and I'll be back again in October
0: against Konrad.
1: Yeah look he's a he's a dangerous fighter he's a good fighter I respect and the thing is with me I don't trash talk I we do the talking in the cage and I'm sure we'll put on a, a, a great great fight for the fans.
0: Did you see his knockout?
1: No I missed it because I was warming I was warming up but um, I'll definitely have a look back on it and uh, study him a little bit but uh, I'm just gonna do me what I do best and just knock people out and enjoy it.
0: So this is the, the third time you're here in Austria. First yeah. time Graz, second time Innsbruck, yeah. now Wiener yeah, Neustadt.
1: Yeah, now and then we're back in Graz again. Like, so yeah, I'm trying to stay as active. I want to try it, like I said, I want to build the Binder logo and the Binder brand in, in Austria, in Germany. And just so people remember me, you know. So yeah, great performance.
0: Do you have some takeaways from the Inferno fight in Innsbruck? It didn't go as well as you planned.
1: Yeah, look, at that fight, I was on the rampage. I was, I was on a five-win streak, knocking everyone out, finishing everyone, submission, everything. And I just kind of looked past Roberto. Uh, I think I just didn't give him the, the respect he deserved. And I just got a bit arrogant and a bit cocky, and it cost me. But um, I learned from it. I took it on the chin, and I was back in training the following Monday. I worked on the mistakes, and um, I was ready for everywhere where the fight went. So, yeah.
0: Aaron Burke, he helped you with nutrition.
1: Yeah, yeah. Aaron, Aaron's been with me since my first amateur fight, 30 fights ago, and um, he changed little adjustments and everything, and I felt so fit, so sharp, so everything. But it just shows, look, my opponent was two kilos heavier than me at the weigh-ins. Sorry, two point one kilos heavier, and I'm not a type of person to bitch and moan about it, but um, it showed a big difference in the cage. I was in the cage at least eighty-four and a half kilos. And he was 84.7 kilos this morning. So I guarantee you in there he was about 90, you know. So, look, I learned from it. And I, I hope he he's more professional in the next fight and doesn't miss weight. But, look, I got the win. And I don't care. I worked so, so hard for seven, seven weeks of sacrifice, pushing everyone away. And um, we got the job done. That's all I care you got like 40% of his uh, purse yeah but look at the end of the day I don't give a I don't really give a shit about the money like I'm doing this for fun I'm doing this to build a legacy and I'm doing this to get to the top and with such a great team and such a great um, fan base behind me we'll get there today
0: Roland was your cut man again yeah. you know him yeah.
1: already yeah Roland always looks after me and uh, he's just my lucky charm I suppose he's my lucky uh, hand wrap man and cut, cut man but um Yeah, I I just, I can't wait to have a pint with him, really. I promised him one in Inferno, but he had to go to a holiday, but we're going to have a pint tonight. So
0: today, um, what are you doing today and tomorrow?
1: So now I have to go down to the hospital to check the hand and see what they say, and then go back to the hotel, get ready, and we're flying out tomorrow. We're only here for two days, unfortunately. Um, just relax for a couple of days. It's my birthday on Tuesday, so um, yeah, I'm just going to celebrate tomorrow, have some shit food and um, just just relax with my friends and family. You know, I, I, I just want some chocolate, <laughs>
17: yeah.
0: In <laughs> Vienna we have Milka, a very good chocolate.
1: Nice, I cannot wait, I cannot <laughs> wait. I'll try all the chocolates and everything, just for a couple of days, and then just back to being me again, being normal, back to work, and yeah.
0: Tomorrow UFC Johnny Walker is going yeah, to fight. I yeah. know um, your coach was also training him.
1: Yeah, um, Johnny was training with uh, with Owen uh, for a couple of weeks leading up to this fight. And uh, big shout out to Johnny. I hope he puts a fucking statement on and bring the win back to Ireland. He's uh, how should I say? He's a uh, he's an Irish man now, a Brazilian Irish man. So uh, yeah, we wish him the best of luck in in his fight.
0: And I wish you best of luck for your Hand and everything
1: Thank See you. soon in Graz so
0: Wir hatten heute schon mindestens zwei Athleten, die sich beim Kämpfen verletzt haben. Jetzt kommen noch einmal zwei ledierte Kämpfer dazu, mit denen wir auch die Podcast Folge und den Kampfabend abschließen werden. Der erste ist Bogdan Grad und den Abschluss macht Florian Abberger der sich bei seinem Kampf sogar das Wadenbein gebrochen hat. Ich stehe gerade da mit Bogdan grad. Du hast gewonnen. Du warst der Sturm im Oktagon. Gratuliere zum Sieg.
5: Dankeschön. Danke, dass du hier bist und uns nach vorne bringst in dem Vorschein.
0: Sowieso. Jetzt kommt gerade noch jemand, der dir endlich deine Handschuhe rausnimmt.
5: Obwohl, sie müssten gar nicht runter. Ich könnte noch mal
0: Hast du genug Energie für das zweite ja. Zweites Mal? Ja,
5: ja. Da geht sich noch viel aus.
0: Was hast du gedacht beim Joke? Hast du einfach nur gedacht, okay, der ist super tight, Nein, ja, das wird?
5: Gut, der ist drinnen. Ich habe dann nur gewartet, um zu schauen, um zu schauen, wie tough er wirklich ist. Aber ja, der Joke war zu stark.
0: In der zweiten Runde hättest du in der ersten Runde auch schon das Gefühl gehabt, es, es passt ja. ich
5: Als ich am Rücken war, habe ich den Triangle spürt, dass der durchgehen würde, aber ich wollte nicht so viel riskieren. Ich war sehr vorsichtig, der erste Runde. Ich wusste, der ist sehr tough. Ich wollte nicht viel Energie verschwenden, damit ich dann in den letzten Runden, falls ich so weit kommen, wäre, immer noch Power hätte.
0: Wer ist jetzt im Oktober dran?
5: Keine Ahnung, werden wir noch sehen. So, du nimmst jeden. Ich nehme jeden, der uns in den Weg passt.
0: Ich habe gerade davor mitgekriegt, du hast eine heimliche Liebe zwischen dir und dem Linkssprecher
5: da. Er ist ein sehr herzlicher Mensch, der ist jetzt immer dabei bei der Cage Fight. Und ja, was ist das Wichtigste im Leben? Menschen sind das Wichtigste im Leben. Geld, Ruhm, Macht kommt und kann gleich wieder gehen, aber nichts kann Menschen, wahre, ehrliche Menschen kaufen. Nichts. Außer ein wahrer, ehrlicher Mensch. Wenn man selber so ist, dann kriegt man solche Leute im Leben.
0: Und der Ringsprecher hat dir bis jetzt immer noch Glück gebracht, weil du es jedes Mal gewonnen hast.
5: Ganz genau. Gut, danke vielmals für das Interview.
0: Wir schauen uns jetzt den Flo an.
5: So ist es. Danke
0: dir.
17: Alles Gute.
0: Danke Ich darf doch gerade neben Flo Abberger in die Garderobe humpeln. Flo, wie geht's dir?
17: Ja, grundsätzlich super. Ich bin super happy, dass ich das Ding gewonnen habe. Das war mein größter Test und ich habe ihn verstanden. Ich, ich kann eigentlich gar nicht sagen, wie happy ich bin. Das war wieder nach dem erikas kampf mit der besten Erlebnisse. Ich bin voll happy. Aber gleichzeitig auch ein bisschen scheiße, weil der Bueno, mein Gegner, weil er eben so gut Jiu-Jitsu hat ähm, und er jetzt eh schon aus Brasilien hergekommen ist, bleibt er einen Monat für uns ähm, zum Trainieren, weil er dann noch gegen Deutschland kämpft in einem Monat. Aber ähm, ich habe mir jetzt, glaube ich, im Kampf hat er mir wahrscheinlich in der ersten Runde es waren Köpfchen gebrochen, weil also ich vorher jetzt röntgen, bin und weg in die Kabine. Und das ist halt jetzt ein bisschen scheiße, weil jetzt vielleicht die Trainingszeit mit ihm quasi verpasst. Und generell jetzt gerade wo ich einen Lauf habe, ist scheiße, weil ich bin im Topform, So gut wie noch nie. Und ja, jetzt das ist scheiße verletzt dann. Aber wenn ich es habe gewonnen und was er nicht schwächer macht, macht er immer stärker. Als wird zu zukommen.
0: Vielleicht hat es irgendetwas Gutes.
17: Genau. Wer was?
0: Flo, danke. Ich will dich nicht länger aufhalten. Du musst ins Krankenhaus. Ähm, wir sehen uns bei der nächsten Cagefight-Serie hoffentlich, oder?
17: Auf jeden Fall. Dort sind wir auf jeden Fall. Mal schauen, wie lange das jetzt dauert bei der Cagefight. Das ist ja schon Fünf oder sechs Wochen. Und jetzt länger. Ja, also Wir sehen uns auf jeden Fall auf der Cagefight. Ich weiß noch nicht, ob es kämpft oder nicht. Das hängt von meiner Verletzung ab. Aber ja, ich freue mich auf jeden Fall bis dahin.
0: Danke fürs Gespräch und gratuliere zum Sieg. Danke
17: dir. Danke dir für mich. Ciao.
0: Das war Podcast Folge 76. Wahnsinn, das war ein anstrengender, aufregender und lustiger Abend. Danke an alle Interviewgäste, die geduldig meine ganzen Fragen beantwortet haben und danach immer noch mit mir gesprochen haben. Ich freue mich schon sehr auf das nächste Mal. Habt einen guten Start in diese Woche und bleibt weiterhin unschlagbar ehrlich.
10: Grüß mal die unschlagbar Podcast Nation und... Dun, 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 dun. Boom. <lacht>